0: Nessa segunda temporada, recebemos convidados muito especiais que dividem as suas histórias e seus discos favoritos. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês você pode fazer parte do nosso clube, que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo, ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos participa de programas e concorre a sorteios super especiais. Para participar, acesse apoia.se barra a história do disco. E nesse episódio, nossa convidada é Natália Grilo. Natália é pesquisadora das estéticas e sensibilidades africanas e produtora do festival instrumental Mulambo Jazz Agrário. No Instagram e no Spotify, vem trilhando caminhos em torno da imaginação radical negra através de estudos sonoros visuais. O free jazz, spiritual jazz e o abstracionismo negro são as suas paixões. E no programa de hoje você vai conhecer a história de Natália com We Insist, Max Roach Freedom Now Suite. A capa de We Insist... É uma foto simples, em preto e branco, com três homens negros sentados no balcão de um restaurante norte-americano, um clássico diner. Eles encaram a câmera enquanto o garçom, um homem branco, olha desconfiado do outro lado do balcão. Apenas três caras pretos numa lanchonete. Qual o mistério? Qual o problema? Em 1960, quando esse álbum foi lançado, muita gente... Nos Estados Unidos olharia essa imagem como uma ofensa Uma provocação, algo contra a lei de Deus Um homem branco servindo homens negros? Impossível Max Roach é um dos mais amplamente respeitados bateristas do jazz Falecido em 2007, aos 83 anos Foi um ativo militante do movimento dos direitos civis norte-americano E sua suíte pela liberdade é uma lição histórica Muitas produções da época, marcadas pela importância da mensagem, hoje, ao serem ouvidas, estão datadas, mas não a suíte de liberdade de Max, que segue a temporal transcendente e impactante. Ao longo dos últimos 60 anos, a palavra liberdade foi mastigada, cuspida, chutada, maltratada e usada para justificar praticamente tudo, tudo de bom e tudo de ruim que a humanidade constrói ou destrói. Women's Sist nos leva de volta a um tempo quando a palavra liberdade realmente significava algo. Infelizmente, ainda em 2021, nem todos podem viver plenamente essa liberdade. E ainda se mostra urgente e necessário insistir, repetir e falar incansavelmente sobre racismo. E com vocês, a história do disco de Natália Grillo. Natália Grilo, seja muito bem-vinda à História do Disco, eu tô muito chique hoje, gente. <risos>
1: Obrigada, querida, Para mim é uma honra estar
0: aqui na História do Disco. É ah, muito bom te ter com a gente. Antes da gente falar exatamente do nosso papo do disco, né, nosso papo de hoje grande personagem que nós vamos conversar aqui. Eu faço um aquecimento primeiro, assim, e tem algumas perguntinhas-chave que eu faço para todo mundo que passa por aqui. E a primeira delas é sobre memórias musicais. Então eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente De uma ou umas, aí tu vai elencar, fica à vontade Mas que tu traga uma memória musical Ou muito antiga, aquelas primeiras Que quando a gente se dá conta que música é uma coisa mais importante Do que só aquela cortina sonora Do acontecimento, da festa, da comemoração Ou uma
1: epifania musical que
0: aconteceu contigo em algum momento da vida sim
1: eu tenho as minhas primeiras memórias musicais vem dos meus pais, que são pessoas muito sonoras. A minha mãe quando era adolescente escrevia carta para o Zé Ramalho Ai. sugerindo letra de música. <risos> maravilhosa olha a audácia então todo esse nordeste místico eu conheço através da minha mãe e o meu pai um, um homem negro assim extremamente norte americanizado apesar de ser do extremo sul da bahia né de uma roça litorânea ele me traz toda a ideia do do, dos, dos movimentos de direitos civis né, do, do hip hop de outras outras vertentes do soul muito forte, né, na, na, na memória assim que eu tenho do meu pai então essa, minha, as minhas primeiras memórias vêm disso, assim, né das minhas mitocôndrias mesmo <risos> E mas tem um momento exato, assim, que para mim é um divisor de águas, que é quando eu me mudo para São Paulo né, eu já tava maior, na verdade, foi um tempo um, bem depois que eu me mudei, mas quando eu começo a sair, né? Nesse momento já há 20 anos, começo a ir para o centro de São Paulo, eu morava ali na Grande São Paulo, na região da Zona Oeste, aí eu começo a sair e me deparo com a cena do skate. E ali, com esses jovens, em sua maioria rapazes do skate, eu vou adentrando um outro universo, assim. Então, eu conheço, é, enfim... A ideia é de uma galera que é vegetariana, que ouve é, Mad Lib, que ouve Q-Tip, e a partir disso eu vou realmente me aprofundar no, no Jazz, né? Então, esse é um momento para mim de visor de água, no é um momento que eu encaro o Jazz assim. De frente, muito a partir é, do hip-hop mesmo. E pra mim é uma virada de chave.
0: Ai, que demais. Adorei essas referências.
1: Adorei a audácia <risos>
0: de mamãe, gente. Pelo amor de Deus, mandando cartas. Querido, olha eu dá uma dica
1: <risos>
0: E eu daria tudo pra ver essas cartas, menina. Por favor. Por favor. Genial <risos> Natália, temos uma discoteca física ou tu não é uma pessoa muito ligada a álbuns físicos independente
1: se for vinil ou CD Uhum. Isso é importante falar né? Eu hoje, agora estou começando Timidamente a minha coleção Devo ter uns 30 discos Todos muito bem selecionados é... Mas eu não sou uma pessoa Que, que coleciona há muito tempo Na verdade, para mim Isso sempre foi um grande privilégio Poder adquirir um disco Porque eu venho de uma realidade né? Eu sou uma mulher preta Migrante é... Favelada Que só há pouco tempo Assim, alguns anos deixei de me preocupar assim, com uma grana da feira sabe, e aí é a partir desse momento em que eu entro numa estabilidade financeira que eu consigo estar tá um pouco mais tranquila de grana, é que me vem esse desejo de ter meus discos, que era um desejo antigo assim, mas ainda não tinha chance e os discos em si, ainda mais pra quem garimpa, acabam sendo baratos assim, pra quem é um bom garimpeiro, mas pra quem tá preocupado com a grana da comida é um luxo mesmo, né? Com certeza. E aí um amigo meu o M.B. Ramp, que é uma figura mítica aqui do Rio de Janeiro lá do Zona Oeste, Bangu ele simplesmente me presenteou com um toca-disco Pioneer maravilhoso Ai, usado, Rima. É, assim. Isso <risos> Pino, e aí, isso faz um ano, ele, ele, o Rempe mudou a minha vida, assim, né, a partir disso eu comecei a adquirir meus humildes disquinhos, até que eu cheguei na raridade que eu vim falar hoje. Diz pra mim que esse disco tá aí, pelo amor de já. Tá, ah, sim,
0: a Nina acabou de chegar de Nova York gente, isso é um luxo e, eu, e assim, ó estou te invejando com todas as minhas forças, amiga porque eu preciso de um pra mim também
1: <risos> porque é tudo, Menina, né uma amiga minha, Letícia que trouxe do, dos Estados Unidos ela foi viajar pra lá agora e eu falei amiga, você vai trazer pra mim encomendei, chegou lá pra ela e ela trouxe, e eu tô assim Ninguém love profundo com esse
0: disco. Nós vamos falar muito sobre ele hoje. Nós, eu quero que tu mostre ele de novo depois pra gente. Mas a, a coisa da discoteca e do garimpo que tu fala, eu acho que é, eu acho o esporte mais divertido de todos no colecionismo musical. Que é encontrar aquela pérola maravilhosa que a gente deseja, que a gente anseia por um preço muito acessível e só por isso ele já vai te trazer 20 mil mais lembranças do que o disco novo comprado na loja a não ser casos específicos como esse teu agora aqui mas assim, eu tenho isso eu lembro do disco que eu paguei um real eu lembro do disco que eu paguei cinco reais porque eu acho que a gente também tem, dá um outro valor, que é o valor realmente emocional que a gente tem pela obra e não o valor financeiro que o
1: vendedor colocou para gente, né? Sim, e também dá um sentido assim, do, tipo, esse disco me encontrou, sabe? Ele, eu fui um imã, ele me viu e falou, não, ela merece. <risos> ela merece esse disco. Outro dia eu encontrei dois discos maravilhosos, meus favoritos da Dona Summer numa lojinha empoeirada aqui do Rio de Janeiro e tava cada um cinco reais, assim, um do lado do outro, foi assim, pra mim eu ganhei
0: um mês. Sim, eles estavam te esperando, óbvio, com certeza estavam me
1: tá... esperando lindos
0: é, e tu tá muito bem servido aí no Rio porque tem muito usado tem muita loja de usado tem muita feira, então isso eu cada vez que vou para aí é um estrago amiga.
1: Ah, depois eu quero dicas.
0: Ah, te dou, te, te dou todas. O que mais que tem é nessa, nessa
1: discoteca recém-iniciada aí
0: que tu pode contar pra gente?
1: Menina, eu tenho também um outro presente, sou sortuda. Meus amigos realmente me gostam. Eu ganhei uma raridade da música nacional. Ganhei do meu amiguíssimo Gabito, que é um grande colecionador. Que é o disco Canto dos Escravos, que é com Djalma Correia... Doca Geral do Filme e Clementina de Jesus. Gente, muito é, uma que... é um disco que traz cânticos, é, de, cânticos de trabalho, né, que as populações pretas. Né, executavam na hora do trabalho na região de Minas Gerais uma população que ficou conhecida como Visungos é raríssimo isso, são populações que ainda falavam uma língua muito africana mas misturado com português, assim, uma coisa né, bem brasileira é e rara, né? Uma gravação é, de um antropólogo que fazia pesquisa e foi fazer essa gravação, assim. Então é um disco raríssimo, ele tá caríssimo no mercado e o Gabito simplesmente me deu. É assim, eu tá muito. Tu tá muito bem de amigo. Chata, muito chata. <risos> tô muito chata. Tô
0: muito chata. E perfeito com, esse, com essa série de, de episódios do História Preta que o Tiago André tá, tá aí veiculando de mulheres na música, né? Que sensacional. É praticamente assim, por que choras, Tiago André? Porque eu tenho esse vinil e você não tem. <risos>
1: pois é, menina. Eu, eu também participei de dois episódios lá no História Preta. Então Sim. é uma conexão bonita, assim. Deixa eu ver o que, é que eu tenho mais nessa coleção. Ai, gente, tem tanta coisa assim. Uh, eu não, não sei se é, eu imagino que não seja uma raridade, mas para mim é muito especial ter esse disco que é o alumbramento do Djavan. Eu acho belíssimo, desde o ensaio fotográfico de capa até a... toda a filosofia por trás do disco. Né? A gente vê um homem preto ali no auge de sua sensibilidade, trazendo conceitos que eu amo, que é o alumbramento, que eu tenho usado muito nas minhas pesquisas hoje em dia. E também é um disco que é a primeira vez que o Djavan faz parcerias musicais. Assim. Então é bem bonito ele... Ele se abrindo, né, para as parcerias e se agigantando, assim, eu gosto muito desse disco. Tem outras belezas, tem muita coisa boa, particularmente. Falando. Tá chiquérrima
0: <risos> e linda, e essa coisa. Ai, a minha discoteca é pequena. Gente, não interessa o tamanho, porque olha quanto tesouro tem nesse recorte e tesouros para ti e para quem né para quem não é dono da coleção também mas que fossem só teus tesouros né não a, a coisa do tamanho a gente não precisa ser o Ed Mota gente tá tudo certo a gente pode ter poucos é. discos <risos> é isso não faz mais ou menos essa...
1: amantes da música eu prazo muito por essa coisa de também ouvir tudo que eu tenho sabe é, eu faço questão e eu sou mãe de uma menina pequena, de menos de três anos então eu não gosto também de só botar o disco e ir lá fazer várias coisas eu gosto desse ritual de sentar, de apreciar de ouvir, então eu também não, não resolveria ter mil discos, eu não daria conta de cuidar, e eu fico brincando aqui, tem mãe de pet, mãe de planta né eu sou mãe de vinil, que aí lava né, as crianças, bota pra secar né, armazena, arranjar né, as capinhas novas <risos> plastiquinhos,
0: ai tá na hora de comprar plastiquinhos novos isso, meu Deus
1: sabe, passei Mas... meses pesquisando uma agulha
0: essa é a minha vida, esse é o meu clube, mas eu nunca tinha me colocado como mãe de viniz agora, Nath tu cunhou mais um <risos> termo <risos> eu sou mãe da Brigitte, cachorra da minha cachorra Brigitte eu sou mãe das minhas plantas, mas eu sou mãe dos meus Vinícius. antes de tudo isso, eu sou eu mãe, mãe dos meus Vinícius. <risos> não então, é fácil pra gente não, mas isso é uma coisa legal também assim, que, que é esse cuidado não é só ouvir o disco, né é curtir, organizar limpar ver se a capa tá legal eu e meu namorado, a gente faz muito isso no final de semana, assim, ai, ah, vamos colar aquelas capas dos discos usados que deram aquela descoladinha nas pontas e tal, aí é o oh, dia que a, que a gente é. pega todos os prendedores de roupa pra segurar as capas recém coladas pra elas ficarem no lugar enfim, até né, a esponja que é a esponja de dar banho nos discos ela não pode ser usada pra lavar a louça então ela tem que ficar escondida do fluxo da, da pia todas essas coisas eu acho tudo isso muito gostoso eu acho que a graça é esse brinquedo ele não tem fim só no colocar no
1: prato e deu, né? tem toda essa... Sim. Essa função. É um ritual, né? É um ritual. Isso. Tem também o ritual de brigar com as pessoas que metem a mão neles de qualquer jeito, né? Lá com a mão engordurada, joga a capa em qualquer canto. Esse também é um ritual.
0: Tem aquele outro ritual que é o não emprestarem e pode ser alguma os discos porque Nossa, eles não voltam. É. Sim. Ah, Amada, eu tava comentando contigo antes da gente começar a gravar aqui Que eu acho que é a primeira vez que eu me conecto contigo uh, Ou fico sabendo de ti, enfim, é por causa... Eu imagino que seja, não tenho certeza, mas eu acho que talvez eu tenha escutado no História Preta Agora fiquei meio na dúvida, mas enfim, acho que foi antes pelas tuas playlists porque tu és dona de playlists é. belíssimas, e eu queria te perguntar no streaming, que já óbvio, é muito óbvio que tu tem um prazer que é muito claro em construir essas, essas playlists mas o teu comportamento como consumidora na plataforma tu é uma pessoa mais álbum ou mais shuffle no streaming?
1: muito álbum, 100% álbum inclusive eu crio muita playlist, mas não ouço playlists <risos> Isso é curioso. <risos> eu tenho uma dificuldade imensa em ouvir playlists. Eu sou bem seletiva nesse sentido. Eu, per eu preciso perceber uma narrativa nessas playlists para para realmente ouvi-las. Também eu me incomodo muito com playlists que trazem muitas, muito, muitas músicas muito conhecidas. Eu valorizo a pesquisa, assim, né? Mesmo que talvez seja uma música conhecida, mas que ela esteja dentro de uma narrativa que eu fale, uau, que, que perspicaz, né? Que foda. É, então é, é assim 100% álbum comigo que curioso, eu já
0: ia achar que tu ia me dizer assim, não, eu sou totalmente chanfa na plataforma por isso que eu sempre faço essa pergunta, porque eu adoro as respostas, ela sempre me surpreende <risos> ah? então vamos falar desse disco, porque esse disco, por favor começando, mostra de novo pra gente, Nath, fala sobre ele, por que ele é a tua escolha ah, mas assim, essa capa já é assim, eu nem precisaria ouvir pra dizer que eu gosto desse disco porque é muito uhum. incrível tudo, o design, é, a foto, é lindo, né? tudo, 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 tudo é muito sensacional, assim. Então, conta pra gente que disco é esse e por que, que ele foi a tua escolha pro programa.
1: Esse disco, ele é uma peça, uma, um dos discos mais importantes da cena jazz, né? Ele se chama Wind Seed, Freedom Now Suite* do Max Roach, que é um dos bateristas enfim, dispensa a apresentação. Né? É, é um disco que ele foi construído em dupla né, com o Max Roach. Né? É, e aí é liderado pelo Max Roach, mas as, as canções foram escritas pelo Oscar Brown, que era né, um cara muito famoso do teatro, das letras. E aí a gente tem Booker Little no trompete, Julian Priester no trombone, Walter Benton no sax tenor, Coleman Hawkins também no sax tenor, James Shank na, no, no baixo, é, Michael ola nas congas, que é maravilhoso, tem toda essa veia africana, né? Ray Mantilha na percussão, Thomas Duval na percussão e a maravilhosa rainha diva Abey Lincoln nos vocais, trazendo toda a verve maravilhosa que ela tem. E esses dois eles se juntaram, mais ou menos no período de 58 para escrever essa suíte, né? já, assim, completamente contaminados por essa energia dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos. Uh, e eles tinham a pretensão de lançar, quando tivesse, assim, é, o centenário de um evento muito importante lá nos Estados Unidos, de proclamação, né, da dita abolição. Mas eles acabaram sendo acelerados por esses movimentos de direitos civis que explodiram, assim, né. Então, quando foi em 58, eles... É, eles, eles fazem essa gravação, vão para estúdio, acaba tendo um certo desentendimento entre eles. O Brown ele, ele sai fora da dupla, Max World segue com suas ideias e aí ele chama uma galera muito maravilhosa para fazer parte dessa gravação. Então, uma galera que se une para fazer essa gravação e transforma esse disco numa obra de arte. A capa dele já é bastante emblemática, né? Então são jovens pretos sentados no balcão de uma lanchonete servidos por um homem branco que está olhando de forma muito suspeita e essa imagem está ligada a um movimento chamado Searing Movement que aconteceu em Greensboro, né? É, e falava sobre uma série de jovens universitários que decidiram se manifestar de forma silenciosa e não violenta eles entravam nessas lanchonetes que eram exclusivamente para pessoas brancas, sentavam no balcão e ficavam ali até serem atendidos. Então, isso pode parecer um, um tanto bobo, mas foi tomando uma dimensão tão grande, mas tão grande que né, alguns estudos acreditam que ali é que, de fato, nascem os movimentos de direitos civis. Né? E eles é, vão causando um burburinho na mídia, nos, nos lugares, nas cidades, onde isso começa a brotar, a fervilhar, e essa capa atrás né, faz uma alusão a esse momento assim histórico de, de pessoas que têm consciência de que têm o seu valor, de que têm sua importância na sociedade, de que têm grande e que a sua grana é muito bem vista pela sociedade, mas a cor da sua pele não, então eu, eu gosto muito, assim, só gosto
0: aí <risos> eu acho muito legal porque a cara deles pra foto é como se fosse um flagra, né, do tipo opa, nos pegaram aqui, né <risos> oi é Essa isso. coisa de tudo bem querido <risos> e é muito muito esse momento. é muito interessante muito bacana e, é, e eu acho que é o mais legal de tudo é exatamente isso que é muito um retrato desse nascimento desse movimento mais massificado né E que sai só de uma militância e uh, direta né, do comportamento e vai para música, vai para as artes também e vira registro. Tu te lembra quando tu descobre esse disco? Tu tem memória disso? Sim, sim.
1: Eu descobri esse disco em 2013, já morando aqui no Rio de Janeiro. Eu, eu sou uma migrante. Né, nata. Então, eu saio quando criança do extremo sul da Bahia, vou para São Paulo. Em São Paulo eu me formo, faço minha rede de amizades, estudo, faço minha formação de trabalho e venho para o Rio de Janeiro já com 24 anos, é, no final de 2013. E aí, quando eu chego no Rio de Janeiro, eu tô iniciando uma pesquisa bastante preta, assim, da música, né? Que eu, na verdade, já fazia naturalmente mas é o momento que eu decido sistematizar isso de fato. Né? Aí eu crio um projeto de estudo, de pesquisa, chamado Música e História, lanço uma página nas redes, no Facebook e no Instagram, e começo a disseminar a minha sistematização desse, desses estudos que vinham de forma muito intuitiva, e a partir daquele momento vão se materializando eles e aí eu chego nesse disco através de um vídeo, né, minhas pesquisas, Max Walsh e tal, eu me deparo com um vídeo de gravação é, no estúdio, né, é, desse disco. aí vejo a Belin com maravilhosa, muito 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 rainha, com uma postura determinante. assim para mim foi para mim como né uma mulher preta foi bem chocante ver aquela musa gritando assim, sabe, Freedom Day, eu falei, caramba, que isso, sabe, foi chocante para mim. E aí eu começo a mergulhar nesse disco e ele, ele passa a fazer parte da minha história mesmo. Agora, esse ano mesmo, eu encontrei um irmão querido do Tony Araújo que trouxe uma resenha, falou um pouquinho sobre esse disco e para mim foi também muito legal entender que, na verdade, esse disco é fruto de um outro disco. Então, acho que foi em 53, mais ou menos, 52, um outro jazzista que eu amo, que é o Sonny Rollins lança um disco chamado Freedom Suite E o Max Roach era baterista nesse disco, né? É, foi gravado né, num trio. E é tido como o primeiro disco de protesto do jazz, assim, declaradamente de protesto do jazz. E o Sonny Rollins, que é, sempre foi muito militante, né? ele decidiu né, é, criar esse disco... Como uma forma de demonstrar que a música preta ela faz parte de toda a cultura norte-americana, não é uma questão de cultura negra norte-americana, não é essa divisão, não. Toda a cultura americana é embebida, né, em volta dessa música, dessas músicas, né, porque são muito plurais essas músicas pretas. E ele também já acabou de passar por uma situação muito constrangedora, ele já era um jazzista super famoso subconceituado com críticas muito positivas em revistas como a Downbeat e outros canais né, fundamentais assim para jazz, e ele se muda para Nova York e não consegue alugar um apartamento é, claramente por conta da sua cor da pele assim então ele num ato muito furioso mas dentro de toda a elegância que só ele tinha né, ele decide gravar uma suíte chamada Freedom, e ele abre, né, ela tem acho que 22 minutos, é gigantesca. Ele abre o disco com essa suíte, que é incrível, né? E aí ele vai é, é, discorrendo ali, é capaz de ler o, o que eles estão trazendo só na instrumentação, né? E a gente vai percebendo ali um, um sentido de evidenciar mesmo toda a sofisticação que ele oferece na música que faz toda a população preta e branca se deleitar, ter seus momentos de prazer, mas ele, né, enquanto um homem negro, não tinha direito a alugar um apartamento em Nova York. Então, esse disco do Max Roach, o Insiste, nós insistimos, né, é, na verdade, um filho desse, desse disco, dessa suíte... É, militante do Sonny Rollins, é muito bonito né eu, eu gosto muito, de a minha pesquisa tá, musical está muito ligada à figura do homem preto, também é da mulher preta, mas me instiga muito essa questão do homem preto porque são é, é, corpos que tem muito pouco direito a, a, a de ser vistos como intelectuais como refinados como elegantes e aí a gente vai ver figuras como por exemplo Max Rothschild própria elegância, né? Sim, A gestores, Ninguém pode ser mais calma. cool que essa gente, sabe? Por favor. Exatamente. Exatamente. E esse, esse cool como um estilo de vida mesmo. E é de refinamento. Mas o Davis ilustrou isso muito bem com o cool jazz dele, né? Sim. Então eu, eu gosto muito. Sou uma amante do jazz de, de, de todos os lugares, mas sobretudo o jazz norte-americano, né? esse jazz raiz, eu...
0: Eu sou fanática. Ai, não tem como não gostar. E o que eu acho mais legal dessa coisa da sofisticação e de salientar é a coisa de botar uma suíte, né? Que é super do erudito, mas é a nossa suíte. Mas é, pode ser tão refinada e tão cabeçuda quanto as outras. Que
1: também é e são... interessante, né? Sim, na verdade a cena do Jair, ela é responsável por resgatar as suítes, as suítes elas estavam mortas, é uma coisa muito da, da música clássica antiga, né, é... tava muito por baixo assim, aí o já traz um outro sentido, reaviva, moderniza, urbaniza isso, traz para as ruas, e é, essa a gente for, tá aí uma boa ideia pra uma playlist, hein, só suítes Oba. do Jazz, muito bom. É. Então amiga, esse é o teu tema de casa. <risos>
0: <risos> para a gente lançar muito esse episódio para a gente lançar esse episódio com essa playlist chiquérrima
1: maravilha, vou fazer isso para ontem amei, é
0: tá casa, amei é luxo. queridos, ouvintes Oi. estou muito chique porque acabo de contratar a Natália para fazer o playlist
1: <risos> olha que eu sou muito bonita hein? eu sei eu <risos> sei Ontem mesmo, eu acho que foi ontem ou anteontem que eu postei no meu perfil no Instagram, uma suíte que para mim é a mais bela das suítes do jazz, que também é militante. É uma suíte que chama Meditations of Integration, acho que é isso, eu sou meio ruim de inglês, tá gente? É, enfim, meditações sobre a integração do, do Charles Mingus que pra mim também é um dos favoritos incrível é ele com, com Eric Dolph e é assim, nossa, uma obra de arte pra mim é a suíte mais bonita da face da terra assim. então, beleza, já temos três suítes pelo menos pra montar nessa playlist já tem uma hora e meia de playlist é verdade <risos> <risos> tá pronta
0: tá pronta Nath, e agora, quando chega o Insist em in vinil, depois de quase 10 anos curtindo esse disco, ouvindo esse disco, estudando esse disco, que é mais legal, porque né, a gente vai descobrindo quem, quem tem essa... Esse amor pela pesquisa e de ficar debulhando a obra, né? Uh, a gente vai descobrindo camadas, no fim das contas, e outros pontos de vista, enfim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, depois de quase 10 anos ouvindo, e aí agora a experiência vinílica. Como é que tu enxerga esse disco hoje? Tem diferença para aquela primeira descoberta lá em 2013? Segue
1: te impactando do mesmo jeito? Cria outros significados? Enfim. Sim, total. Quando eu me deparei com ele em 2013, como eu te falei, foi muito através do audiovisual, né? Então, as imagens me impactaram demais, ver aquele grupo de pessoas belíssimas e elegantes, assim, né? A Abe, incrivelmente maravilhosa. Eu fiquei muito nessa coisa imagética. Eu amava o disco, a sonoridade tudo, mas fiquei muito focada na imagética. Ao longo do tempo, eu fui criando intimidade com esse disco e fui... É, basicamente a cada, a cada agrupamento de anos, é, me debruçando sobre cada uma das faixas, né? Uma suíte composta aí de quatro movimentos. E aí eu fui entendendo que na verdade é uma viagem, né? É, ele inicia né, o primeiro ato né, com a música, que é chamada de Drive a Man, que traz a ideia do que era conhecido como a figura do branco pobre, do branco capataz, sabe? Aquela figura que estava ali intermediando a relação entre o corpo escravizado e o corpo liberto branco, né? Mas é, rico, poderoso, né? Então, esse, essa pessoa, esse corpo branco de mediação, que é chamado de puro white, né? É, essa música traz fala sobre isso, né? sobre esse sobre sobre todo esse ódio em torno do corpo preto, porque era, apesar de tudo, um corpo branco, que apesar de livre, é, muitas vezes não tinha o um nível criativo, o mesmo nível criativo daquele corpo que estava sendo escravizado. Então é uma música bem... bem forte. Né? Eu... eu não faz, não faz tanto tempo, assim, fui me deparar com, essa, com esse entendimento, né? Então, a gente traz as letras, as letras são do Oscar Bra Brown, e a, toda a sonoridade é do Max Roach. Então, foi uma união, assim, de um grande baterista com um grande letrista, assim. Por isso é tão, tão perfeito, tá? Aí, depois, a gente vem para o segundo ato dessa suíte, que chama Freedom Day, que foi essa música que eu te falei, que eu vi a Ben soltando a garganta, assim, lindamente, é, botando para fora toda essa, essa energia de liberdade, sabe? Falando da libertação. Tem uma frase do Max Roach que eu gosto muito, que ele diz que, na verdade, o corpo preto, mesmo hoje, não tem dimensão total da palavra liberdade, porque ainda hoje nossos corpos são é, assassinados, são invisibilizados, são silenciados, né? Então, essa é uma palavra muito cara para a gente. É, que tem uma carga simbólica que tá para além do que teria para pessoas não melanizadas, né? É, e aqui eu, eu falo melanizada porque eu incluo também as populações indígenas, tá? Dentro dessa prisão, né? Desse cárcere que essa cor da pele acaba botando a gente assim. Então esse grito de liberdade, né? Foi o que me levo, me linkou com esse disco, então é, acaba sendo a minha canção favorita, né? Depois vem a Triptych, que tem um segundo nome que é Prayer Protest, então, oração, né, prece e protesto, uma mesma canção, que é, dizem que foi exatamente aí que teve o racha né, entre o Oscar Brown e o Max Roach, é, que é uma canção que o Max Roach, dentro da sua liberdade, decide botar gritos, né? Eu acabei de gravar um, um episódio de um podcast para o Balanço e Fúria, que é um podcast bem bacana que tem também sobre música. Onde eu trago, Muito legal, onde eu, falo eu escuto. Espírito. Ah, é maravilhoso. O Rodrigo arrasa. E nesse episódio eu falei sobre espiritual jazz e barulho. Então o Max Wold, ele decide botar ali... Os gritos, né? ele pede para para Lincoln gritar mesmo, porque é mesmo uma forma muito ancestral africana de se fazer prece, de entrar num estado de êxtase e de atingir o universo espiritual através da, da possessão do corpo, através da libertação desse corpo. E os gritos têm muito a ver com isso. Né? Não à toa a gente vai encontrar esses gritos... No, no, no gospel também, né? nessa igreja preta norte-americana também tem muito grito, muito extravasar, muita catarse. É, então, esse, esse som, né? que é esse terceiro ato, eu considero ele o mais espiritual é, do disco. E aí a gente tem o lado B. Né? No lado B já é um retorno à África, um retorno ao continente africano. Então ele faz mais ou menos um movimento inverso. Ele começa lá na escravidão e aí ele vai retornando para o seu lugar de origem. Isso é muito bonito, né? E aí é um sentido também de que o jazz traz esse retorno, de que o jazz propicia essa ponte de retorno ao continente africano. Então vem né, uma música chamada All Africa, que é muito bonita e que eu entendo como essa ideia de que tudo é África, de que os Estados Unidos também é África, sabe? Que a América também é África, afinal de contas, África. Isso já é provado cientificamente há bastante tempo é a grande paridora da humanidade, né? Dali que nascem os primeiros tipos humanos que vão gerar outros tipos humanos que são as outras raças, como, por exemplo, né? a, a raça branca, a raça asiática, e aí essa ideia de raça não é uma ideia muito legal, mas, enfim, foi a própria, o próprio conceito, a própria, o próprio sistema que a gente chama de branquitude quem criou essa ideia, né? Então... É preciso que a gente diga que, antes de tudo, os seres humanos nasceram ali naquele continente. Então, eu gosto muito dessa canção que abre o lado B. E aí vem para uma outra que chama Tears for Johannesburgo, que fala justamente sobre o movimento de é, apartheid que acontecia na África do Sul naquele momento. Ah, então, é realmente mostrar que o Max Roach e o Oscar Brown estavam ligados no que estava acontecendo lá. Essas juventudes, essas populações pretas estavam linkadas por um mesmo grito de liberdade. Né? Ambos estavam querendo sair dessa colonização do corpo, da mente, da criatividade, do espírito, sabe? Que estava rolando, assim. Então, para quem estuda e sabe o que foi o apartheid, sabe que foi algo muito, muito né é complicado violento né a gente fala mesmo de genocídio de populações e populações ali da região da África Austral então essa essa música fala sobre isso né e encerra com uma um um movimento, né, basicamente de despedida. E é bacana porque nesse final já entra o Olatungi, né, que tem essa, essa veia africana. Então, é uma reconexão, né, com os parceiros africanos da música, assim. É um disso todo muito bonito. Peço desculpa aí pelo meu parto inglês, viu, gente? Imagina! Mas, enfim, é, é um pouco por aí. Então, agora, nesse momento, depois de me deparar também com pessoas que pesquisam isso como eu falei do Tony Araújo eu vou também ganhando mais consciência né, da origem desse disco de que ele nasce de um outro protesto de que ele é, de que as pessoas que estavam ali reunidas pra gravação desse disco eram todas de alta excelência então né, tem um sentido mesmo de black excellence sabe, é uma excelência preta no seu nível mais extremo assim, é muito bonito Ai, demais eu te disse que eu não
0: vou ter trabalho nenhum para fazer a abertura desse programa porque é aula está Nath tu consegue elencar Agora, sem falarmos conceitualmente e historicamente, mas emocionalmente, tu consegue elencar uma preferida? Existe essa possibilidade ou não? É aquele disco que te arrebata do início ao fim e não tem como escolher?
1: É, eu amo o disco todo, mas Freedom Day tem esse gostinho de descoberta, ficou marcado pra mim. Quando eu falo o nome, eu já vejo a Abelín com a boca bem aberta, escancarando essas palavras, sabe? De... Dia de liberdade, assim é, é, ficou muito marcado pra mim, essa com certeza.
0: freedom day. Freedom day. Ah, que demais, é um descasso, obrigada, porque eu conheci ele muito superficialmente e fui obviamente ouvir mais e me debruçar depois que a gente conversou e tu, e tu decidiu e é muito bonito é muito, muito impressionante Assim, eu adoro essas descobertas, eu tô sempre atrás dessas dessas, dessas pérolas que, ainda não, que eu não, ainda não encontrei e obrigada, porque é sempre bom essas descobertas Tu começou a falar desses, dessas obras de liberdade. Eu lembrei de um disco legal que tu talvez já conheça, mas eu vou te, vou te mandar depois, que eu adoro. Que é o Freedom Sounds of Nigeria. Que é uma coletânea da Soul Jazz. Exatamente pegando este recorte da Nigéria Independente nos anos 60 e a produção daquele momento, assim. Traz todo um contexto. É muito, 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 muito legal. E uma delícia. É um dos meus discos favoritos.
1: E eu Sim, eu conheço muito essa dele. coletânea, é maravilhosa, é maravilhosa. E tem toda uma cena muito rica, né? A gente, às vezes, fica muito focada na figura do Fela Kut, é mas tem uma cena grandiosa ali na Nigéria, né? Um dos berços dessa, dessa cena que a galera chama de... Algumas pessoas chamam de um afrofunk, eu não gosto muito porque... O funk é preto, para que chamar de afro, né? Não, a gente sim, não precisa racializar o funk, ele é ele é preto, mas eu entendo, trazendo pra essa ideia, do funk africano, sim, né? Sim, sim, para regionalizar. É, isso, e é muito bacana, né? E, mas eu gosto de toda a cena musical assim, do continente africano. Eu gosto muito do jazz etíope, eu gosto muito do, da cena jazz do, na África do Sul, que é um lugar também de música refinadíssima, é também gosto muito do blues da, do, da África Oeste, da região Malinque, né? Eu gosto de tudo que é produzido ali, inclusive na ancestralidade, né? Eu sou também uma pesquisadora dessa África ainda, bastante indígena. E toda, todo o contexto musical desses cenários é extremamente extravagante, assim. É muito rico, inclusive é, com instrumentos de corda, com lamelofones, instrumentos de sopro, coisas que não são muito evidenciadas no continente africano. A gente fica, às vezes, muito presa à ideia do tambor. Mas tá para muito além disso,
0: assim. Claro, é só, é só a gente olhar para a música negra norte-americana que a gente vai ver que não, né? gente blues não existe se não tem corda. Não foi um branco que botou corda lá.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Fica muito a ideia de que, pô, pelo tambor ter sido proibido, nesse período colonial o blues nasceu pelo contato das pessoas pretas com o violão e tal, mas é, isso não condiz com a realidade também é pensar muito nas culturas pretas a partir da colonização, essas pessoas já eram mestres e mestres Obvio. dos instrumentos de boda já muito chegaram antes de chegar dando ali. aula, por
0: favor exatamente e a gente só fica com pena dos branquelos que tentam correr atrás do atrasar mas não conseguem, gente é só isso que dá pra dizer <risos> <risos> mas é curioso, porque a crítica musical, ela é toda branca
1: né sim e tudo masculina, masculina também que preguiça. Então, é bem um paradoxo assim. O, o, tem um estudioso que eu amo muito, que é o Amiri Baraka, bem polêmico também, que ele diz, né? Tem um artigo dele que ele abre falando assim que 90% da cena jazz é negra, mas nenhum por cento da crítica de jazz é preta. Então ele fala, poxa, tem um desequilíbrio aí muito doido, sabe? Assim, doido. mulheres, assim como mulheres no cenário da
0: música, né? Uh, também tem. Sim, sobretudo no
1: cenário instrumental, né? Essa disparidade Eu produzo o um Festival do Languagés Agrário. E, enfim, é bem difícil. Acaba que a gente tem muito mais homens no palco, estamos lutando aí a cada edição para que. Tenham, tenha mais mulheres mas ainda é uma luta porque é isso, a gente também tem dificuldade de chegar nesses nomes, a gente sabe que existe já de monte, mas a cena masculina ela é tão evidenciada que acaba, né, a gente tem que fazer realmente um trabalho de escavação para chegar nessas mulheres Nossa, é uma loucura e aí se a
0: gente pensar assim, mulheres na produção musical, né, dentro do estúdio falando, não produtoras para fora que produtora para fora tem bastante né? Como é difícil, elas existem, é óbvio, mas né, é bem isso a gente tem que garimpar que nem aquele disco que a gente quer garimpar por cinco reais assim, porque isso. é, Não né? é fácil. na cadeia produtiva é assim, instrumentista já é mais difícil do que cantoras, né? Mas aí produtora técnicas de som, técnicas de áudio que vão estar tá trabalhando
1: nossa, lá. meu sonho é encontrar uma técnica de som mulher que eu me livrar de certas coisas, que então, pelo amor
0: de Deus então eu vou te apresentar a Nicole Demeneg a Nico, que é a maravilhosa editora do, do História do Disco e que é uma incrível oh, técnica incrível. de som sim e tá morando de em São de Paulo, de Paulo, tá mais perto de ti do que de mim geograficamente que hum, maravilha. Sim, e é muito, é muito difícil, é todo um esforço que a gente tem que fazer exatamente para a gente trazer mais e mais pessoas à luz. Então, é uma cadeia que... É muito necessário. Se a gente, se a gente deixa como está, vai seguir masculina, heteronormativa e branca. E deu, puxado, né? puxado. E deu, né? Acho que já brincaram ah, bastante. É, já brincaram bastante, né? Divide com os coleguinhas. <risos> amor e conta um pouquinho pra gente o que que tu tá produzindo nesse momento quais são os teus projetos atuais esse é o momento web no sofá uh, conta um pouquinho, um pouquinho do que que, no que que tu tá trabalhando nesse momento de pesquisas de projetos, enfim, esse festival aí que eu não conheço já quero saber, me conte tudo, não esconda nada mas pro pessoal também saber o que que tu tá fazendo agora e como eles fazem pra te encontrar nas redes sociais
1: Sim. Bom, é o um Festival Instrumental Molambo Jazz Agrário. É um festival que nasce lá em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É um festival que tem a ideia de tornar visível a, toda a produção criativa da música instrumental que está fora do mainstream, está fora dos centros aqui do Rio de Janeiro. Centro né, que acaba sendo o eixo mais visibilizado. Então a gente né, consegue botar no palco musicistas... É, da Baixada Fluminense, da região de São Gonçalo, Niterói, dos subúrbios do Rio de Janeiro, é bem bacana. A gente realizou esse ano a nossa sexta edição, foi incrível, foi a primeira vez que a gente teve um bom recurso assim, para realizar. Então a gente chamou Amaro Freitas, a gente chamou o Carlos Malta, é, a gente tem o nosso padrinho, que é o grande Djalma Correia, ele está com a gente desde a primeira edição que, para quem não conhece, precisa conhecer, já uma Correia é um dos maiores percussionistas da história do país, que tem uma percussão toda experimental, toda ancestral, que nasce de pesquisas muito profundas. Ele está nas gravações dos discos mais emblemáticos, né? Do imaginário brasileiro, todos, quase todos os discos da Tropicália, muitos discos com Jorge Ben com Gilberto Gil, ele é incrível. Ele, ele tem os discos também solo dele, que são, assim, experimentalismo puro, que é chocante, assim. Ele é nosso padrinho, e esse festival, ele nasce é, por conta de uma homenagem, né, que a gente decide prestar. Quando eu me mudo para o Rio, né, eu me caso com um músico carioca, né, do jazz Fernando Grilo, que falece muito precocemente. E aí a gente decidiu, eu e um parceiro meu que era produtor dele na época, né, Roberto Barrucho, a gente se une para dar vida a esse... Na verdade surgiu primeiro como um tributo, porque o que aconteceu, né, com o falecimento do Grilo, essa cena instrumental do subúrbio ficou bastante abalada, machucada, assim, porque era um rapaz muito jovem que faleceu de negligência médica. Ele tinha ido para o Recife para fazer uma gravação com o Naná Vasconcelos e ele lá teve uma crise de apendicite, faleceu por negligência médica. Uns dois meses depois o Naná Vasconcelos também faleceu, né, de câncer. Então todo esse movimento assim deixou essa cena ali. O Grido agitava bastante coisa ali, né? Apesar de muito jovem, ele agitava muito a galera. A gente ficou um pouco órfão, assim, um pouco doído, né? o coração um pouco doído, bastante doído, na verdade. Então a gente decidiu criar esse tributo. Mas foi tão bacana e uma forma da galera se reunir, de manter uma energia em alta, assim, que foi continuando quando a gente viu era um festival e agora já está na sexta edição. Acontece sempre na areninha. Hermeto Pascoal, que é cuidada pelo filho do Hermeto Pascoal, né, o Hermeto Pascoal tem Bangu como lugar que acolheu ele no Rio de Janeiro, ele morou muitos anos ali em Bangu, então tem todo uma, um simbolismo, né, por trás desse festival. É, eu sou produtora do festival junto com o Roberto Barroso, mas também sou pesquisadora musical, né, assim, sistematicamente desde 2013, mas na verdade sou desde Esse sempre. Desde sempre, a gente, não começa, a gente
0: não começa no dia que a gente conta para as pessoas que a gente é. A gente começa no dia, dia zero, aquele dia que, que, que a tua mãe contou alguma história da carta pro Zé Ramalho e tu foi <risos>
1: atrás de, de entender quem era. Exatamente. Eu era aquela pessoa lá no extremo sul da Bahia, aquela jovenzinha que os amigos todos batiam na porta pedindo as fitas cassete emprestado, porque eu já tinha as melhores playlists. Naquele, naquele momento ali. Com 11 eu não, mas, anos, eu não tenho dúvida anos. alguma que as tuas mixtapes valem ouro. <risos> Eram muito boas. E aí eu, eu desenvolvo nesse né, projeto de música histórica, bem paradinho, mas é na verdade uma forma de escoar toda essa pesquisa. Então eu tô sempre soltando coisas ali, vídeos raríssimos que eu encontro. É bem bacana, sim. É... E eu estou agora participando de muitos podcasts sonoros. É, é, né? o, a História do Disco é um desses. Balanço e Fúria foi um desses também. Então, dá para a galera me ouvir, ouvir um pouco dos meus pontos, dos meus pontos de vista com relação à música nesses podcasts. E estou gestando agora, junto com meu esposo, nós somos uma dupla infalível, um laboratório de imaginação negra, que está nascendo a partir do estúdio Roncó, que é a nossa produtora aí de criações né? é um laboratório de imaginação negra que vai ter também a música como um dos fios condutores assim, é um espaço mesmo de gestar ideias criativas melanizadas é um pouco por aí, nas redes as pessoas me encontram no preta.velha no arroba música e história e acho que é isso no, lá tem também o Arroba Festival Mulambo Jazz E por que que é Arroba Preta Velha? Ah, é, é que eu, eu venho de periferias e pessoas pretas, de periferias morrem muito jovens, muito jovens, né? Eu venho de um contexto de perder muitas pessoas queridas muito cedo, amigos... Né, e os companheiros, que fiquei viúva com 28 anos. Gente, eu tô chocada com é, isso. É bem bizarro, bem bizarro. E o meu desejo é conseguir envelhecer dignamente, me tornar uma preta velha. aí quando eu sou de religiões de matrizes africanas, né, essa, essa figura, essa entidade preta velha na Umbanda é a entidade de maior sabedoria, né, é. os pretos velhos eles são os grandes alicerces né, das religiões matrizes africanas. No candomblé, apesar de geralmente não ter essa figura espiritualmente falando, a gente tem as, as iás e os babás, né, as ialorixás, os babalorixás, que são os grandes... Pretos e pretas velhas, assim. Então, são, são seres de muita sabedoria que carregam nas suas rugas histórias incríveis, é, estampam na sua pele texturas sonoras de muito tempo, de uma longa jornada. E essa é a minha pretensão, me tornar uma preta velha.
0: Tu já é, meu bem, tá tudo certo. <risos>
1: Acho que é. <risos> eu fiquei
0: curiosa porque é uma das figuras da banda que mais me interessa, eu fui batizada por uma preta velha, então eu tenho uma Olha, que incrível. Um amor imenso, assim. E foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu te achei na, na rede social. Porque imaginei que fosse por conta disso, mas queria saber exatamente se
1: tinha alguma outra explicação. Amore. Sim, esse, esse, essas entidades, elas, é, elas, elas tiveram vida carnal, né? Segundo conta as histórias. E então, essa, toda essa vivência... É, generosa, essa vivência é, de, de alicerce para os mais jovens, toda essa vivência fez com que essas pessoas se tornassem almas é, muito poderosas, as mais poderosas, eu considero, né, dentro da Umbanda. Então, a ideia mesmo é ter uma vida de, um, de uma reteza de caráter, de uma... De uma idoneidade, né? Para que no final da vida eu tenha o devido respeito, assim, que eu, né, desejo merecer. É um pouco por aí. <risos> Demais. Meu bem, sem
0: palavras para te agradecer esse papo lindo, riquíssimo. A gente poderia ficar aqui assim 20 anos falando desses discos maravilhosos os microfones estão sempre abertos para ti, Natália, na história do disco porque a conversa é uma aula e é uma aula deliciosa muito, muito obrigada pelo teu tempo pela tua disponibilidade, pela tua simpatia vou cobrar essa playlist de suítes
1: ah, menina, já vou começar a fazer, eu me empolgo. não me Então mando vai. Criar playlist. <risos> então, por favor, vai. Vou fazer, vou fazer sim pra gente.
0: E eu espero que na minha próxima aí da o Rio a gente possa dar uma garimpadinha juntas.
1: Ah, nossa, por favor, vai ser uma honra. Menina, eu tô começando a descobrir agora as mulheres, né, que colecionam vinis. E tô muito feliz, empolgadíssima de fazer um rolezinho. Só com as Poderosas. Ai, vamos, por favor. Vai ser foi ótimo. Meu bem, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada
0: mesmo, a Vida Longa, a História do Disco. E esse foi o 42º episódio da segunda temporada de A História do Disco com parceria da Toca do Disco Editora Belas Letras e Cubo Play E que tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin Edição de Nicole Demeneghi, a Anico Arte de Libra e Vinheta de Augusto Stern e Fernanda Efron Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram A História do Disco E não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorita E conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se barra do Disco